0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fútbol Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol femenil por el mundo. Soy Mary Carmen Lara.
1: ¡Comenzamos! Fútbol Femenil, un podcast con las
0: expertas del fútbol femenino, exclusivo de Fútbol. Arranque histórico. Con paso firme y goleador, la selección mexicana femenil sub-20 sumó su segunda victoria en el premundial de la CONCACAF de la categoría. Las dirigidas por Maribel Domínguez vencieron 5 por 0 a Guyana para sentenciar su liderazgo del Grupo F tras el 4 por 0 sobre Panamá y con miras al tercer partido ahora ante Honduras. Maritza Maldonado con un doblete, Tatiana Flores, Paola Chavero y Ailín Avilés se encargaron de la fiesta de los goles en el Estadio Olímpico Félix Sánchez Santo Domingo para sumar tres puntos y llegar a seis unidades que las tiene ya clasificadas a los octavos de final de dicha competencia. ¿Qué les parece si escuchamos las impresiones de Maribel Domínguez al término del encuentro, en donde reconoció que todo es paso a paso?
1: Como lo comentamos al principio de todo esto, ¿no? creo que aquí la idea es ir construyendo partido a partido, paso a paso. Creo que hoy se da un paso aún más fuerte, contundente y las muchachas están a un nivel óptimo, de, de concentración y, sobre todo, lo más importante y lo que me deja tranquila es que se están encontrando eh, eh, los puntos, eh, los planes que establecimos para poder eh, ganar este partido cómodamente, para pues, poder ganar este partido con, pues, con esa pasión, poniéndole ese sabor de querer más. Y, y creo que hoy eh, nos vamos muy, muy contentos por el rendimiento de las muchachas, aunque bueno ya es dejar de pensar en este partido y pensar en el que viene nosotros queremos tener la satisfacción de ser primeras de grupo que ese es un objetivo que tenemos y pienso que estamos a un paso de poder lograrlo con, con pasos contundentes y sobre todo eh, con el reflejo de nuestro modelo de juego que tanto es lo que se ha trabajado en, en el proceso para llegar a este momento
0: con este resultado, las dirigidas por Maribel Domínguez ya son líderes del Grupo F con 6 puntos. Guyana se conserva en segundo puesto con tres unidades respectivamente. El próximo compromiso para la selección será este miércoles ante su similar de Honduras a las 5 de la tarde. 5 al hilo. Es que la América sigue imbatible en la Liga MX Femenil, te platico. Donde se ha metido en la pelea directa por la cima. La dupla letal en ataque... Se ha conformado por Katy Martínez y Scarlett Camberos. Está pues, prácticamente rindiendo muchísimos frutos en Cuapa. Pues ante las cañoneras, ambas jugadoras echaron al equipo al hombro y les dieron la victoria. El partido comenzó con muy poca intensidad a la ofensiva por parte de ambas escuadras, que generaron escasas ocasiones de peligro. Pese a ser locales y tener buenas jugadoras en la delantera, las Azul Cremas, no pudieron invadir el arco de las cañoneras protegido por Alondra Ubaldo, antes de irse al descanso. Ya en la segunda mitad, el escenario fue completamente diferente y las azulcremas se volvieron amplias dominadoras del juego. Los goles llegaron al 50 uno por parte de Scarlett Cameros y un doblete de Katy Killer al 64 y al 66. Gracias a esta nueva victoria, las Águilas se ubicaron en el segundo puesto de la clasificación general con 19 puntos, mientras que el conjunto de Sinaloa se quedó en el sitio número 16 con tan solo 5 unidades. Las rayadas imparables. Con una gran actuación de Desiremon Siváis que logró tres tantos, Monterrey goleó a las rojinegras del Atlas con un marcador final de 5 a 1. La máxima goleadora de la Liga Femenil en México hizo sus tres apariciones en la parte de complemento de este partido para llegar así a 116 anotaciones en la historia. Los tantos cayeron al minuto 73, al 81 y prácticamente al cierre del partido, al minuto 85, para confirmar que es una de las mejores delanteras en la corta trayectoria de la Liga Femenil en nuestro país. Los otros dos goles fueron obra de Rebeca Bernal y Cristina Buchenrad, mientras que por parte de las rojinegras había empatado de manera momentánea Fabiola Ibarra. ¿Qué les parece escuchamos a espejo, tras la goleada?
2: Bien, eh, las veo cumpliendo los objetivos que trazaron desde el inicio eh, evidentemente uno no siempre queda satisfecho con lo que sucede dentro de la cancha por increíble que parezca y porque el, el, aunque el marcador refleje lo contrario eh, pero bueno es es, es cierto que, que es un equipo que tiene muy claro que los objetivos aún no se han cumplido y que bueno eh, todos los días se trabaja por por lograr lo que quieren Pienso que de pronto nosotros generamos el desorden que de pronto se puede ver. En este partido tuvimos pérdidas de balón importantes o entregas de balón en zona donde ellas... Lo habíamos visto en los videos, donde a ellas les convenía tener la pelota, una segunda jugada, no eh, circunstancias así. Creo que es eh, lo que debemos insistir en nuestro equipo es en la posesión de balón en el buen trato del balón en, en tener la calma suficiente para, para enfriar el partido cuando hay, cuando hay un equipo que intenta destruirte el
0: juego por dentro con ese resultado las rayadas de Monterrey se afianzan como las líderes generales con 24 puntos en 8 partidos además de que se mantienen invictas con 8 partidos ganados al hilo en igual número de partidos, por su parte, las rojinegras se estancaron en el séptimo lugar con 10 puntos. Hegemonía sobre las Tuzas. Las Amazonas siguen con el dominio sobre Pachuca. Un solitario gol de Stephanie Mayor en el Hidalgo significó la novena victoria entre las hidalguenses, 8 de manera consecutiva. Las dirigidas por Roberto Medina lucieron superiores desde los primeros minutos Sin embargo, Charlene Corral tuvo una oportunidad inmejorable en la primera mitad Pero estrelló su disparo en Cecilia Santiago Quien salió atenta ante la llegada de la goleadora mexicana Por su parte, Tigres no perdonó Mayor remató de cabeza en el área para abrir el marcador a minutos del descanso Escuchemos las palabras del estratega Roberto Medina
1: después del encuentro Primero, como siempre, reconocer el esfuerzo de mis, de mis jugadoras, reconocer la, la lectura táctica, la intensidad, los deseos de pararse en cualquier cancha y, y mostrar o buscar ser un equipo protagonista. Eh, resultado creo que, que justo, incluso por la cantidad de, de opciones que se tuvieron en el, en el terreno de juego. Y como bien lo dices, nos da la posibilidad de seguirnos manteniendo en la posibilidad de pelear allá arriba por el primer lugar eh, y de a poco agarrando el paso que queremos durante el torneo.
0: los tres puntos en la bolsa, Tigre se colocó en la segunda posición de la tabla general solo por detrás de Rayadas. En cuanto a Pachuca, sumó su segundo descalabro en el clausura 2022. Hasta con abogados. Luego de la polémica que se ha desatado tras la llegada de Leslie Ramírez como refuerzo de Chivas, la directora del equipo femenil explicó cómo se dio este fichaje que tuvo que ser revisado hasta con abogados, esto para evitar cualquier problema con la institución o con la afición del rebaño femenil. Nelly Simón, directora deportiva de Chivas Femenil, explicó para la cadena de Fox Sports que legalmente no hay inconveniente en contratar a la delantera nacida en Guatemala pero de padre mexicano. Así lo expresó la directora deportiva. Cuando yo empiezo
3: a seguir a Leslie, cuando me entero de que hay una jugadora con ciertas características, empiezo a platicar con ella, empiezo a tener comunicación con ella, me dice que, que tiene convocatoria con la selección de Guatemala. Yo obviamente ya sabía que tenía eh, que, la padre, que la mamá era, porque ya falleció, de Guatemala, que el papá es eh, mexicano y que ella había nacido en Los Ángeles, en Estados Unidos. ¿vale? entonces cuando ella me menciona que tiene la convocatoria con, con la selección de Guatemala entonces ahí sí hice pues un alto le hice saber a ella que aquí en, que en Chivas había un tema que podría ser controversial y que pues de, de pronto yo le a decir que las negociaciones pues ya no podían seguir, cuando ya tengo yo toda esta información inmediatamente lo bajo con mi directiva, con el consejo y les expongo el caso, les digo, a ver, hay una jugadora que en la parte deportiva, obviamente me, me interesa, ella es mexicana porque su padre es mexicano, pero bueno, tiene una convocatoria con, con la selección de Guatemala, entonces bueno, al final hablamos obviamente con el abogado el consejo se reúne con el abogado, fueron varias pláticas, el abogado siempre revisando los estatutos, muchas juntas eh, varias semanas y al final, a nivel institucional se toma la decisión de que siendo mexicana, bueno, pues, pues pueda jugar en
0: chivas femenil para Simón, Ramírez es una jugadora que cumple con los requisitos que necesita Chivas.
3: Dentro de una planeación deportiva, deportiva y se los, se los voy a platicar así como tal, tenemos, claro, y nosotros somos el equipo que más ha debutado de la sub 17 y claro que tenemos delanteras que ya debutaron, pero en, en las planeaciones, Rubén, este sí. año en especial tenemos muchas convocatorias con selección. Leslie, esta jugadora no solamente juega de 9, y puede jugar de enganche, y puede jugar por la banda, Nuestras convocadas, y que son muchas, porque además tenemos muchas, al menos las tres que han estado en selección mayor ahorita son del sector ofensivo. Si yo pienso en una liguilla, si yo pienso en instancias ya más complicadas, yo no necesito tener nada más a una. Yo necesito tener más delanteras, que obviamente donde yo tenga el abanico. Tenemos a cuatro ahorita en el premundial, con la sub-20, tenemos a tres que se acaban de ir. A la selección mayor, que son siete, y este, este año, año me refiero 2022, tengo muchas convocatorias. Entonces, cuando yo analicé lo de Leslie, por supuesto que tengo delanteras abajo, Luisa ya debutó, pero también yo tengo que planear el tema deportivo. Y además de que es una extraordinaria ser humano, entonces viene a sumar en todos los aspectos. Ella sabe que tiene que ganar su lugar, todas lo recibieron muy bien.
0: FIFA expulsa a Rusia. Al ser expulsado Rusia de todos los torneos internacionales, el fútbol femenil también se vería afectado en esta decisión. La Eurocopa 2022 femenil se disputará en Inglaterra y la selección de Rusia está clasificada para competir por el trofeo. Hoy en la editorial del día, Milena nos comparte los detalles.
4: Hola, hola, ¿cómo les va? Aquí Milena Jimón y el día de hoy obviamente vamos a tener que hacer referencia a lo que está ocurriendo en el mundo por el bombardeo de Rusia a Ucrania y cómo afecta directamente al deporte, en este caso la historia de Luis Cortés, el exentrenador del Barcelona aquel que ganara el triplete la temporada pasada y que estaba dirigiendo a la selección de Ucrania, de hecho hace pocos días nada más Ganó un título en Turquía que le permitía seguir preparándose para la temporada. Y por supuesto Jordi Escura, que es el fisioterapeuta que está trabajando con él. Y son los últimos dos españoles que han logrado salir de Ucrania. Tardaron cuatro días en llegar desde Kiev hasta Barcelona. Por supuesto, mucha incertidumbre a lo largo del recorrido. Por, por ejemplo, estuvieron 50 horas en trenes para poder llegar a la frontera de Ucrania. 500 kilómetros tuvieron que recorrer y dejaron atrás entonces finalmente en Barcelona cuatro días de horror. Eh, ha sido una situación caótica, esto declaraba Jordi después de conversar con algunos medios en España y por supuesto después de ya descansar en Barcelona y... También decía que parece que fue hace seis años que ganaron con las chicas de Ucrania el título en Turquía... ...y sin lugar a dudas fue hace solamente eh, seis días. Lo que ha vivido mucha gente, obviamente, después del arranque de los bombardeos en Rusia... ...que afecta directamente, como decíamos, al deporte desde el punto de vista también de competencia... ...porque la Eurocopa está por disputarse y después de la medida que tomaron FIFA y la UEFA respecto a esta situación... Bueno, en definitiva, Rusia se podría perder esta Eurocopa y también lo que representa la Eurocopa de futsal que se va a disputar ahora en el mes. De marzo bueno Esta decisión de la FIFA y de la UEFA de endurecer las sanciones de Rusia y vetar al país en cualquiera de sus competiciones oficiales, ya sea de clubes o de selecciones, implica la expulsión de la selección femenina de fútbol rusa de la Eurocopa que se celebra entonces en Inglaterra en el próximo mes de julio. Ya sabíamos que Rusia estaba en el grupo C junto a la campeona defensora que es Países Bajos, también Suiza y Suecia. Pero su participación en este momento estaría anulada. Eh, la opción sería que la sustituya Portugal. ¿Y por qué? Porque Portugal cayó eliminada por Rusia en la fase de los playoffs de clasificación para la Eurocopa. Esta victoria de 1 por 0 de Rusia la posicionó en la fase de grupos de la Copa de Europa. Y por eso se hablaría de que sería Portugal la encargada de sustituir a la selección de, de Rusia. Y en la Eurocopa de Fútbol Sala, femenino, también está en el aire la participación de esta selección ¿y por qué? porque se juega ahora del 25 al 27 de marzo es un formato de Final Four con España con Portugal con Ucrania y precisamente con Rusia que están clasificadas y la UEFA entonces deberá decidir si otro equipo ocupa el lugar de Rusia, o si Portugal, que era el rival en semifinales, pasa directamente a la final. En caso de que se estime para darle, obviamente, recorrido a este evento, sería Hungría la que sustituiría entonces a Rusia, ya que fue segunda en el grupo de esa selección. Ha sucedido muchísimo alrededor de esta guerra, lamentablemente ha afectado directamente a deportistas, atletas, no podemos decir que si estamos de acuerdo o no con las decisiones de FIFA o UEFA, pero evidentemente son decisiones que eh, modifican el panorama deportivo del año. Ya ha sucedido con el COI también, el Comité Olímpico Internacional. Vamos a ver qué sucede con Qatar 2022 en la rama masculina, pero por lo pronto estas son las decisiones de último momento respecto al fútbol femenino. Soy Milena Jimón y nos reencontramos en una próxima oportunidad.
0: Esto ha sido todo por hoy en una edición más de Footbox Femenil. No olvides escucharnos en Spotify, calificarnos con cinco estrellas y recuerda que puedes escucharnos lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales y también pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Soy Maricarme Lara y nos escuchamos la próxima.
1: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.